0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 83º episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba davidobacon e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. E aí pessoal, tudo bom? Como vão? E olha aí o nosso convidado de honra, Andrezão do Setor 7. E aí André? E aí pessoal,
1: tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo, melhor agora com a sua presença, meu caro. Caro. Dabu e Caio estão no banco de reservas, mas estarão aí no próximo episódio da Semana em Jogo, com certeza. Tá bom? Bom, é isso. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... A previsão é de nuvens carregadas de jogos chegando no Brasil
1: nas próximas semanas com o Project Cloud. Funcionários da Activision Blizzard entram com um novo processo jurídico contra a empresa.
0: Vaza a lista do GeForce Now, a galera se empolga, mas a empresa diz que não é bem como o povo pensa.
2: E a gente não vai precisar esperar 15 anos pelo fim da saga nórdica de God of War.
0: Graças a Deus, ou melhor, graças a Odin, né? Mas enfim, essas são as principais manchetes, <risos> Adeus, cara. Exato. Essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram, pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e de quebra ainda corre a chance de faturar joginhos de grátis. Se você gostou aí dessa proposta, acessa o link t.me/asjamigos, eu vou repetir, tá? t.me Barra ASJ Amigos Entra lá e vem aqui fazer parte do grupo Com os melhores amigos do A Semana Jogo O endereço para quem ainda não anotou É t.me Barra ASJ Amigos Tendo feito aí o jabá do nosso Querido grupo do Telegram Meus também queridos apresentadores Felipe e André Como foi a semana de vocês? Começando pelo Felipe. Cara, eu estou me habituando mais a fazer minhas lives
2: aí. Eu não sou uma pessoa assim tão tão já acostumada como é o Dabu e nem como o André, que faz lives semanais já há muito tempo lá no Setor 7. Mas eu estou tentando me habituar a fazer ou toda quarta ou toda quinta. Depende do dia que eu não tiver plantão na prefeitura. Então, acaba que dá certo. Tenho conseguido agora, justamente porque eu tô de férias, eu consegui nessas duas semanas manter uma, um bom ritmo. E uhum. ontem eu joguei um joguinho que acabou de ser lançado, chamado Eastward. A gente fez uh, o anúncio na semana passada que ele iria sair. E de fato, eu comprei, né, 47 reais tipo, um jogo pequenininho, um jogo indie, né. E aí eu eu sinto eu sempre me sinto na obrigação de comprar no preço cheio... Justamente porque eles não cobram tão caro... E acaba sendo algo que auxilia bastante... Porque geralmente é duas pessoas, três pessoas... E é o sustento deles, né? Tipo, é o meio de vida deles... Uhum. Não é como uma grande corporação que tem milhões de acionistas... E que conseguem sobreviver aí por anos e anos... Enquanto tá produzindo um novo jogo... Então eles precisam fazer um jogo pra pagar a janta, né? <risos> então vamos... É, é aquela coisa... E eu tô curtindo pra caralho o jogo... Ele é muito bom muito, muito, muito bom. Também joguei um pouco mais de Great Ace Attorney, que é um adventure da Capcom, que lançou aí tem, tem dois meses. Continuo jogando, é um jogo longo e muito bom, muito gostoso. Recomendo pra quem gosta de adventures, né? Tipo, é um jogo de, de leitura,
1: muita leitura. Então, não é pra todo mundo.
0: Beleza. E você, Andrezão, como foi sua semana, meu chapa? Cara,
1: foi boa. Deu pra... Eu fiz umas lives diferentes lá no canal. Essa última semana a gente não teve o podcast Notícias, então eu dei uma descansada mas entre aspas, continuei fazendo live, né? Eu Fiquei lá jogando com a galera, deixei a galera escolher algum jogo. Um jogo mais antigo e tal, e eu comecei a jogar alguns joguinhos da época do PS2 que eu não tive tempo pra jogar. Então vou ter que jogar o Unimusha, né, pro emulador. Hum, nossa! Ah, olha aí! Resoluções altas, sem precisar pagar caro. Rola até... Recar, <risos> né, fica a dica. Tá? <risos> né, não pergunte como. Não tô falando do jogo da Nintendo, porque senão eu cairia nesse exato momento aqui, tá certo? Mas foi bem isso, joguei alguns outros joguinhos aqui. Final Fantasy 13 que também tá no Game Pass. Então pra quem não jogou, dei uma jogadinha nele e cometi um crime, né? Fiz, cometi Ixi. um crime... Dan, dan, dan.
0: Notícia crime, denúncia, denúncia...
1: Contra a minha carteira, mas vai ser bom, porque vai ajudar nas lives <risos> aí, eu finalmente entrei na nova geração, eu fiz a pré-venda do meu PS5 aí, então Uhul. deve chegar daqui a sete meses, ninguém sabe nessa demora aí para um lote novo... <risos> Mas venda tudo...
2: meio, meio meio estranho, né? O termo pré-venda depois que ele já lançou. Não... não é, cara, é
1: porque tá um negócio assim, cara. Lança, mas só chega, sei lá, tipo assim, o cara comprou hoje, ele vai receber com os filhos dele, dois anos ele vai bater <risos> falar, chegou meu PS5. <risos> Poxa, porque tá um... a gente já nos diz isso aqui várias vezes, porque tá um negócio corrido. Né? eu tá entendendo a estratégia deles vão lançando aos poucos para enviar tudo de uma vez para evitar de um bot maldito comprar 30 consoles Perfeito. de uma vez e tipo subir para 10k. Porque eu consegui comprar o meu, segurei ali, né? Ainda bem com a grana que tá tá entrando com a questão das lives, uma coisa que eu tinha guardado. Mas teve um colega que tentou logo em seguida, na hora que ele clicou no mesmo link que eu mandei, o console já estava R$7.500.000. Então, Nossa, caramba, é difícil, já, era,
2: cara. já, era, já era tinha acabado a promoção não, porque... já tinha acabado
1: o, o oficial, né, que as lojas afiadas ah, então, são e tal, os, os, de as revendas, né? é, é, aí só os tinha a galera é. que, que colocou lá o console, que aproveita pra comprar mais barato com essa outra redução e continua no preço mais alto, então Beleza. futuramente aí vocês vão ver comentando sobre os Jorginhos da tua geração Muito bom, e
0: falando em joginhos da atual geração, meus amigos, essa semana, pra mim, teve mais joginhos da atual geração no meu, Playstation 5, pude jogar, quase zerar, tá, e não zerei ainda, até o momento de gravação desse podcast, o Deathloop, né, o loop mortal, Hum. o loop da morte, né, esse jogo que vem conquistando corações, mundo afora, muita gente falando bem, reviews super positivas e tal, e olha... E aí, sabe? Sabe como é que é? <risos> tipo assim, cara, o jogo é bom, entendeu? É muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Mas, ele pra mim é um exemplo do quão não tão bom assim tá sendo esse ano, do ponto de vista de, de lançamentos ou de jogos AAA e tal, sabe? Acho que pra jogos indie tá sendo bem legal, mas pra jogos AAA nem tanto assim, porque é um jogo que, que ele tem alguns defeitos, não são defeitos simples, é um jogo muito experimental do ponto de vista de teste, de um monte de coisa que não necessariamente funciona bem, sabe? Mas é um puta jogo. É um puta jogo. Então é aquela coisa, talvez em um ano com lançamentos mais assim, de peso, mais icônicos, um Zelda, um um God of War, um Horizon, um Homem-Aranha, talvez não tivesse despontado tanto quanto tá despontando agora. Mas... Bom pro pessoal da Bethesda, né? Bom pro pessoal da Arkane aí, porque realmente em um ano com poucos lançamentos, talvez Deathloop, lançamento de peso, talvez Deathloop seja realmente o jogo do ano. Talvez, talvez. Mas eu vou comentar um pouco mais sobre o jogo na semana que vem ou em algum episódio aí do Vale a Pena Jogar, beleza? O fato é que Deathloop tá no amanhã, tá no futuro, mas a semana e jogo, esse episódio aqui tá no presente. Então vamos aí ao presente que são as nossas notícias desse episódio do nosso cast vamos que vamos é isso aí então dando início aqui ao primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo falando de Xbox mais especificamente de X Cloud matéria aí do pessoal do DNM, projeto xCloud Cloud chega ao Brasil entre aspas nas próximas semanas segundo a Microsoft o projeto xCloud chegará em beta no Brasil em breve, revelou o chefe da divisão Xbox, Phil Spencer, né? ou vulgo Tio Phil, né? para quem escuta aqui já o podcast há muito tempo. Não. Em uma carta especial, a quem fez os testes iniciais do serviço de cloud gaming no país, chamados de membros fundadores. né? Abre e fecha aspas, aí, segundo o próprio é, Phil Spencer na carta, né? a própria Xbox. Abre aspas para ele de novo. Nas próximas semanas, o projeto xCloud está se transformando em beta e estará disponível para os telefones e tablets da Apple, os computadores com Windows e os telefones e tablets Android para jogadores no Brasil, incluído como parte da assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, sem custo inicial, fecha aspas. A matéria volta aqui. Não é só isso, a Microsoft enviou um vídeo especial para os membros fundadores, com membros do projeto e de outras divisões de Xbox, agradecendo o auxílio nos testes para trazer o xCloud para o país. Estes usuários também receberão um selo especial temático e um fundo de tela especial para vídeo chamadas. Olha, Olha só que interessante aí, brindes né recebidinhos para quem fizer parte aí desse, quem tá fazendo parte, né, desse teste do xCloud aqui no Brasil. Felipe, pergunta a você, meu caro: o que, que você acha dessa novidade? Lhe interessa? testar no seu computador Windows na sua internet o xCloud ou nem? Com certeza não só no meu computador, na minha internet
2: mas também eu gostaria de testar na minha TV, eu adoraria que tivesse um aplicativo de TV também para isso gostaria muito também que já estivesse vai estar né, para celular também mas aí celular já não é muito minha praia, eu não gosto muito de uhum. jogar no celular mas para quem tem controle mas uh, eu vejo com bons olhos essa chegada eu só fico um pouco assim, chateado por conta de alguns requisitos que eles exigem, né? Você tem uhum. que ter entrado pedido de, de inicial, que foram alguns, Acho que no ano passado que eles abriram esse pedido. Eu não sei quão fácil está entrar nesse grupo, que eu, eu gostaria uhum. de fazer parte. E eu gosto de, de lembrar também, é, acho bom ressaltar, que para você poder experimentar o projeto xCloud, você tem que assinar o Xbox Pass... Ultimate, Ultimate, né, que é o, é o pacote mais caro que tem. Não é o que eu assino porque eu não tenho o Xbox o console, eu só tenho o Xbox no PC, né, que é o aplicativo uhum. para PC. Então, ele é um pouco mais barato, ele custa 35, 30, acho que 30, 35, acho que 30, 30. Reais. É, ele era uhum. 15, ele pulou para 30. Uhum. Né, depois que ele saiu do beta, enquanto o Ultimate ele custa 45 reais por mês. Então é um pouquinho, uns 15 reais mais salgado, eu não estava não tão afim de pagar esses 15 a mais para testar o serviço. Eu gostaria de jogar o serviço já plenamente funcional, pagaria esses 15 a mais pelo serviço, mas para testar eu gostaria que fosse uma coisa mais aberta para todo mundo... Que assinam o Game Pass. Eles permitissem isso. Mas eles realmente estão eles restringindo somente aos assinantes do Xbox Pass Ultimate. Que aí é. Fica aí a minha ressalva. Mas eu tô bem Perfeito. animado. Eu acho que vai ser um, um negócio muito bacana. E que vai trazer. Tá, tá vindo por um dos países mais mais interessantes de se testar isso. Como a gente mencionou no, no cast passado, a gente falou que os países com menor poder aquisitivo para compra de jogos novos é um dos mercados mais interessantes para o, o, o jogo na nuvem, né? Jogar na nuvem. E tá aí, chegando no Brasil, tá aí a gente tendo essa oportunidade que vai ser algo muito valioso pra gente futuramente.
0: Exato, exato. Essa questão de valor, né? De ser valioso no presente e especialmente no futuro é algo que me interessa muito também. André, o que é que você acha? Assim? É, é, o Brasil, ele tá sendo dominado dominado pelos jogos mobile, né? Free Fire é um puta exemplo claro disso. E um dos campos de luta aí do XCloud vai ser exatamente no celular, né? Disputando inclusive com esses jogos mobile que não necessariamente existem nos consoles ou nos PCs, mas que hoje se proliferam absurdamente nesse cenário do Android e do iOS, né? Será que os jogos mobile e empresas como Garena e outros aí tem que começar a olhar com um pouquinho mais de atenção e quem sabe se preparar para uma disputa mais ferrenha que a gente vai ter aqui no Brasil com a XCloud chegando nos aparelhos celulares do brasileiro?
1: Cara, eu acho eu acho que Pode ser que elas que ela se temam um pouco, mas eu ainda não acho que só a chegada do, do xCloud possa ser isso, né? A gente não pode dizer que, ah, é só porque Free Fire é um bom jogo e tal, assim, para quem é coxa na criança. Não, ele tem, ele tem um envolvimento muito maior. A gente já noticiou aquela vez a patrocinando a patrocina seleção brasileira, as campanhas, uhum. as plataformas próprias como a Buia, que é uma plataforma que só tem streamers de Free Fire. Então, assim, tem que ser um, um projeto como um todo. Eu acho interessantíssimo, principalmente no que o Lee falou. A gente paga 30 reais, porque a gente não tem consoles da Microsoft, então consegue ter acesso aos jogos Game Pass e mesmo que seja 40 e poucos reais esse ótimo, ainda é um preço um quarto, um quinto do valor de um jogo novo AAA pra você ter esse acesso e jogar, então é muito bem menos
2: cara, um sexto cara, 300 reais um jogo novo, então
1: vamos vamos botar aí aqueles é porque tem muito... Não sai todo, tanto jogo na Steam, né? É. Tem jogo que... É, se a gente, é, é. É, se a gente é. fizer a média dos, dos jogos que estão ali no Game Pass, né? Porque não são tantos triple é, A, né? Por exemplo, sim, não tem... Sim, o, sim, sim. O, Por enquanto. Se, não tem um Deathloop lá.
0: Pensa assim, se Free Fire saísse para console, talvez não fosse preço cheio. É, estaria na, na,
1: ele estaria na faixa do, do Kenna, ali dos 219, 220 sim, reais, Quase o mesmo preço. Mas eu acho interessantíssimo pela questão da acessibilidade, cara. Porque é muita essa galera aí que está acompanhando a nova geração, ela acompanha das pessoas que produzem conteúdo, que separaram a grana para poder uhum. entrar nessa geração para produzir conteúdo, porque é difícil você ter acesso a esses consoles, placas de vídeo e também ao jogo, você sustentar. Sim. Então, eu acho, como o Lee falou, é entender como vamos fazer. A gente tem projetos, principalmente até que não será a questão da Angola Cables, que está tentando ver é, a questão da conectividade e tudo tal aqui, os hubs. Então, pode ser interessante... E caso isso pegue, pelo menos de uma forma jogável pra determinados jogos, eu não preciso dizer que, tipo assim, não quero que role um Call of Duty novo ali, saca? Um, uhum. um Battlefield. Mas jogos e até poderia, que... né? Só, poderia. só não sei se, se é. a
2: conectividade é. vai permitir por conta do isso delay, também, né? às vezes,
1: até a questão do, do aparelho, se a pessoa teria que gastar num, num controle afora, porque jogar na tela seria terrível. Alguns jogos uhum. só ganham acessibilidade pra tela mesmo de touch do, do, do mobile um tempo depois, que foi o caso do The Medium, que essa semana ele tá tendo acessibilidade melhor pra você jogar na própria tela do celular. Massa. Então, tem tem essa questão, eu acho interessantíssimo principalmente no negócio que o Davi fala há muito tempo, se o Series S pode ser o console do brasileiro, se esse projeto der certo, nem Series S, cara, pode ser qualquer aparelho, vai, vai ser, ser o console aparelho. do brasileiro né? é, e Game é. Pass pode virar o sinônimo realmente de jogar, da criança exato. do mesmo jeito quando eu entro em salas e os meninos perguntam se eu jogo ou Free Fire ou algum outro jogo mobile <risos> eles vão chegar perguntando, se você tem o Game Pass instalado? É, exato. Você está jogando o que? exato não tem muito isso, seria é, interessante
0: quero... O Game Pass ele está realmente se configurando como uma oferta estilo Netflix. Né? e como também um, uma espécie de representação do que é o videogame, assim como o Netflix é uma representação do que é cinema hoje. né As, é, Voltou a ser que nem a, a, a influência que a Globo tinha antigamente. né uhum. Série da Globo é a série que tá todo mundo assistindo, conversando no colégio, no trabalho. Hoje em dia é a mesma coisa com o Netflix. Né? Hoje em dia você tá fora do loop de discussão na galera se você não estiver assistindo <risos> a série que tá lá no, no ranking. Né? O que é, para mim, horrível, porque tem muita série da Netflix que está no em primeiro lugar no ranking eu fico, meu Deus, que série horrível. Mas tudo bem, eu sou o chato da, do Netflix e tal, faz parte. Mas eu acho que o Game Pass aqui no Brasil tá com tudo pra virar isso também, por conta do X Cloud e também por conta do Xbox Series S, né? Que eu já venho batendo essa tecla aí há muito tempo. Preços de PC vão continuar altíssimos. Preços de console tirando o Xbox Series S vão continuar também bem, bem, bem inacessíveis. E, e cara. Eu, eu
2: já acho, eu já acho o preço do Series S muito inflado pra o custo sim, original sim, com dele, certeza. né? Uhum. É,
0: e e também, querendo ou não, assim, é, aparelho de celular também tá caro, mas a vantagem de você jogar na nuvem é que o seu hardware pouco importa, contanto que ele tenha um chip que consiga puxar aquela internet Wi-Fi ou futuramente aí uma internet 5G, bacana e você consiga ter uma transmissão boa é, do teu gameplay, né? Eu acho que isso vai desbloquear, vai assim, sabe, destrancar uma sede de, de consumo e de jogatina nunca antes vista e que eu acho que hoje os jogos mobile estão aproveitando, mas bicho, você pega um estúdio foda dentro de um, de, um, de um setor como esse, dentro de um mercado como esse mobile, com um jogão é, free-to-play, multiplayer, top, sei lá, um Halo Infinite, por exemplo, para celular rodando bem, é muito complicado. O um multiplayer um jogo... do Halo.
1: Não vai nem pro o Halo em si. O multiplayer dele, saca? Se funcionar,
0: é... imagine aí. isso. É muito complicado você manter um jogo mobile-based, né? Um mobile-first, como é o caso do PUBG antigamente... ô, oh, PUBG não, desculpa, como é o caso do Free Fire, né? E tudo mais. É muito difícil você manter esse jogo como top frente a essa concorrência. Por isso que eu tô mega ansioso pra ver o ex-cloud chegando aqui no Brasil, porque eu não tenho dúvida de que ele vai causar muita, mas muita mudança e muita coisa interessante, fascinante nesse mercado que vai se transformar bastante com a entrada do cloud gaming no mundo, né? Mas, obviamente, aqui no Brasil também. Vai vir muita coisa nova por aí e eu espero que venha muita coisa boa também. Mas sabe pra quem não tá vindo coisa boa, Felipe? Hum. Merecidamente, para Activision e para a Blizzard. Sim, 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 sim. Será? Matéria aqui do pessoal lá do Mundo em parceria com a Voxel. Funcionários da Activision Blizzard entram com Novo processo jurídico, tá? Quem escreveu essa matéria foi o Rodrigo Estevam, que eu vou ler aqui agora pra vocês. Em um novo desdobramento da batalha travada entre a Activision Blizzard e os seus funcionários, que foram às redes sociais e organizaram paralisações para chamar a atenção para a conduta abusiva no ambiente de trabalho, a companhia agora está sendo acusada de cometer práticas injustas e novamente foi acionada judicialmente. Conforme apurado pelo site Vice, a documentação do novo processo sugere que a empresa, abre aspas, repetidamente adotou condutas injustas ao ameaçar seus empregados, fecha aspas. O documento ainda acusa a empresa de proibir colaboradores de comentar ou discutir sobre as investigações referentes a salários, bem como aos horários e condições de trabalho provavelmente porque esses salários eram bons demais e essas, esses horários e condições de trabalho eram também das melhores, né? Assim, foi editoração da minha parte, tá? Mas voltando aqui pro texto. Ainda segundo o texto, a empresa estaria mantendo, abre aspas, políticas exageradamente amplas em relação às redes sociais, fecha aspas, aplicando essas políticas e empregados que participaram de atividades combinadas protegidas, provavelmente se referindo à paralisação recentemente organizada pelos empregados. Antes de passar pro nosso especialista jurídico aqui, que é o nosso queridíssimo Felipe Lins, eu quero falar com você, Andrezão, né? Sobre esse assunto. Na real, eu gosto de. Assim, a gente já tá meio que cansado, né, de, de, de saber dessas tretas da Activision e da Blizzard. Apesar de ser importante essa, essas matérias estarem saindo, tá? Importante saber que não estão abafando isso daí, coisa que também, infelizmente, acaba acontecendo. Mas o que eu pergunto pra você, Andrezão, é como que você acha que deve estar sendo a ótica do jogador ou jogadores, né, dos jogos que a Activision e a Blizzard estão trazendo? Porque a gente tem Diablo 2 saindo agora aí, a gente vai ter o próximo Diablo saindo já já também, a gente tem Call of Duty, né? Tudo, tudo, tudo tudo o jogo dessa empresa, desse conglomerado praticamente aí, que tá praticamente pegando fogo em tempo real, né? Será que a gente pode imaginar aí que esses jogos vão ter um resultado ruim no mercado por conta disso ou nem?
1: Eu gostaria muito de dizer sim, mas eu acho que não, saca? Porque a gente tá cobrindo isso há muito tempo... Uh, eu já até escrevi sobre isso. E o que eu vejo, cara... O que eu mais vi essa semana foi foto e print da galera fazendo... A pré-venda pré do... A pré compra do, do Diablo. Do remaster. Uhum. Da, do Diablo 2. Lista e, olha, assim, de mais
2: desejados do mês também, pois né? É, isso,
1: é isso, assim, isso, isso. Cara, e, e são tipo assim... Se eu pegar, com certeza essa galera ou compartilhou, ou deixou um like em notícias que a galera tava colocando, tá vendo aí, tem que botar o dedo. Mas em contrapartida, a resposta que você vai estar tá dando pra eles, assim, a galera continua comprando. E essa resposta que você dá, chega na galera lá de cima, que olha, olha, independente do que tá acontecendo aqui, a galera uhum. vai comprar no seu jogo. Isso é o que a gente pode fazer. Isso. Vamos dar um score mais baixo aqui pra essa galera, vamos forçar uma determinada coisa pra demissão, porque lembrando, no final do ano, Para início desse ano aconteceu a mesma coisa, não com a bomba que a gente teve, mas eles tiveram demissões em massas, alegando que era questão da pandemia em meio a empresa ter lucro recorde que ela nunca teve nos últimos anos, chegando até a alcunha de quem foi demitido receber um gift card. (risos) <risos> para fazer compras dentro de hum. alguns jogos. Então, eu gostaria muito de dizer não, mas eu vejo essas notícias ainda bem, como o Davi falou, que a galera não tá abafando, porque sim, foi bom e tá vindo bomba atrás de bomba, porque aquela galera que se sentia oprimida no passado, tá uhum. vendo hoje em dia que eles podem colocar pra frente. E eu até levo em consideração, não pra Activision Blizzard, mas pra empresas futuras. Pega aquele gancho, uma vez que tu jogou no Telegram brincando, que jogo indie também serve crunch, talvez uhum. esses exemplos repercutem no futuro. Tipo assim, o cara tá na empresa, ele sabe uhum. a força que os empregados têm e principalmente os empregados sabem as armas que eles podem lutar com esse tipo de coisa. Eu acho que pode ser interessante essa consciência. Mas co- e... cabe a nós ainda que noticia lutar por isso e a galera também se fazer a parte dela, saca? Deixa passar o jogo, emula, baixa ali. Depois depois faz. Esse é o meu pensamento.
0: Perfeito, perfeito. Bli, passando agora para você, falando aí de repercussão né junto ao público, repercussão no mercado, eu queria também saber um pouco sobre, na sua opinião, a respeito da repercussão jurídica do que vier, na verdade, de todos esses casos. Será que aí a gente pode ver aí uma, uma abertura de precedente ou então uma espécie de força né fiscalizadora um pouco maior lá na gringa e, consequentemente, no resto do mundo, em relação a essas práticas abusivas de trabalho e remuneração junto a empresas de games? Ou seja, o que está dando mal para Blizzard e Activision agora agora Pode dar mal, juridicamente falando, para as outras empresas a partir de agora?
2: Então, é muito difícil às vezes a gente fazer uma análise desse tipo de situação, porque primeiro de tudo se trata de uma legislação diferente. Né? Uhum. A, a legislação dos Estados Unidos é muito diferente da do Brasil e cada lugar também tem suas particularidades. Agora, é uma coisa é que a gente também a gente não pode definir é se vai ser um precedente... Do ponto de, de certo ponto de vista, a gente pode dizer que sim, certo? Mas não do jeito que a gente quer, porque depende muito de como vai se desenrolar e vai se, ser nessa né, essa questão. Se ela desenrolar de uma forma positiva para os trabalhadores, né então acredito que sim, vai ser um precedente muito positivo para outras empresas, né, para outros trabalhadores ao redor do mundo. Já se ela tiver um, um desfecho ruim para os trabalhadores... Também vai ser um precedente ruim para os trabalhadores que pode ser copiado ou inibir outros é, empregadores, na verdade, outros empregados, né? De entrarem com a ação contra os empregadores. Que, de certa forma, quando você vê uma galera se animando para denunciar, para iniciar um processo, e esse processo como o pessoal chama, backfire, né? Tipo, a, 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 o sai tiro pela sai pela culatra. culatra. O tiro sai pela culatra. Isso acaba acontecendo com outros campos do direito, né? Também vai inibindo, vai, vai amedrontando as pessoas de entrar com a ação de reclamar. Isso é muito ruim de uma forma geral, né? Já basta a, a falta, a inexpressiva, o inexpressivo impacto, né? Que o, o, essa, essa questão está tendo nas vendas, uhum. porque a gente está vendo aí, como o André falou, todo mundo é empolga Pelo pelo Diablo 2 Remastered E, cara Não parece que a galera tá no mesmo Mundo que a gente, não parece que a galera tá lendo As mesmas coisas, ou se tá lendo, tá ignorando Tipo, ah, não tenho nenhum problema com isso Isso aqui não é comigo, é meio foda Sabe, é meio ruim quando isso acontece
0: é meio ruim não, acho que é, é, é muito ruim assim. pra mim, é. É, eu acho que se tem uma coisa que envergonha um pouco o meio gamer pra mim, é quando coisas assim acontecem sabe? a gente hoje é um meio é, ainda com muitos problemas né, com muita cultura tóxica e tal mas eu acho que nós somos um meio cada vez mais consciente a respeito dessas questões acho que nunca se falou tanto sobre crunch nunca se uhum. falou tanto sobre o, o, o espaço da mulher nesses, né, nesse meio o espaço de outros tipos de, de minoria, por exemplo, acho que a gente nunca foi tão inclusivo, mas ao mesmo tempo a gente continua Com essa postura, a meu ver, meio babaca e claramente muito, 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 muito hipócrita de continuar dando palco para empresas que a gente não concorda, né? E eu digo assim, cara, eu fico preocupado porque às vezes eu converso com pessoas assim e o que eu escuto delas é um negócio assim: "Tá, mas o que que a gente faz? Como se não houvesse caminho, como se não houvesse saída". Olha, claro que há saída, claro que há caminho. Será que você não consegue se controlar e não pra comprar, comprar aquele um jogo? jogo? Exato. Deixa para comprar menos depois do lançamento, né? Isso. Deixa para comprar fora do lançamento, né? É, é, é válido dizer o seguinte, para a grande maioria das empresas hoje, especialmente essas que vendem jogos AAA e tal, o que essas empresas mais querem, assim, o resultado de um jogo ele, ele é um fator, ele é um elemento que vigora ali, ou que é, é focado nos primeiros meses de lançamento do game, acho que até as primeiras semanas se você deixa de comprar aquele jogo em protesto por conta de alguma coisa que você não vê de acordo com aquela empresa, essa empresa sente e ela sente onde mais dói nela, que é no bolso né uhum. e, eu, e eu sinceramente não quero ser aqui o revolucionário gamer tá em prol do, né abaixo o poder e tal porque na verdade não é nem meu lugar fazer isso e eu nem sei se eu de fato faria né? esse tipo de boicote Até porque eu acho que a questão é muito mais polêmica do que é essa e que acaba também afetando quem tá trabalhando dentro dessas empresas. Mas o que eu discuto e o que eu fico o pé da vida é com hipocrisia. Tipo assim, mano, se você vai comprar o jogo, vê direito o que você vai falar a respeito dessa empresa. Porque pior do que pra mim, né, você não comprar o jogo ou comprar, mas ficar calado, é você ficar, né, batendo boca nas redes sociais e metendo pau na empresa e no fim das contas a empresa vir, perceber que não adianta nada, você tá na mão dela de qualquer jeito. É aquela história daquela galera que reclama do do McDonald's, mas se o McDonald's tirasse o Big Mac, por exemplo, né, reclama do que o Big que o McDonald's é o exemplo do, da obesidade infantil, né? Mas se o McDonald's tira o Big Mac, vai achar ruim. Mano, aprende a comer salada, então, velho. Sabe, assim, uhum. me dá um pouco de, de raivinha com relação a isso, mas eu acho que vem muito da raiva que eu tenho mesmo de empresa que faz esse tipo de, de sacanagem com funcionário e, e questões assim. Eu já tive a oportunidade, inclusive, o privilégio, eu acho, de poder visitar a Blizzard, é, enquanto eu fui cobrir um E3 pro, pro povo lá em Los Angeles. E, assim, é, é, é uma empresa que quando eu leio a respeito né, de como está como sendo aí a cobertura sobre ela agora que ela foi comprada pela Activision e tal, não parece a mesma empresa que eu, que eu conheci. Assim, sabe? Um, um clima completamente diferente, uma empresa que infelizmente é, foi tomada por uma situação e que infelizmente talvez já tinha problemas anteriormente, mas que eu pelo menos não percebi quando eu fui lá visitar e conversar com alguns funcionários. É uma pena... É lamentável, né? Mas eu torço aí para que o pessoal da Blizzard e também o pessoal da Activision, quem trabalha, né? Não os executivos bilionários, é, se deem bem no final disso tudo e que, infelizmente, não sejam levados aí pela enxurrada de problemas que essas empresas se estão enfrentando. Beleza? Dito isso, pessoal, vamos para o segundo bloco de notícias da Semana em Jogo, que ainda tem muito chão para a gente percorrer nesse episódio. Música segundo bloco de notícias, continuando a polêmica, né, esse assunto de polêmica, essa temática de polêmica indo agora pro outro lado, né, sai Activision Blizzard, entra NVIDIA, que infelizmente, ou não, né, pode ter sido a incompetência dos caras, se meteu aí numa, numa saia justa com talvez só a indústria dos games inteira, né, com talvez o maior vazamento que essa indústria já teve de jogos futuros que serão lançados. Matéria da Júlia Braz do Combo Infinito. NVIDIA confirma que lista vazada é real, mas esclarece que são títulos especulativos, diz a empresa. Vou ler aqui a matéria para vocês. Nessa última segunda-feira, dia 14, Igor Juli, um dos desenvolvedores da linguagem de programação C++, conseguiu vasculhar os arquivos da NVIDIA GeForce Now, um serviço de jogos em nuvem da própria empresa, e na ocasião ele descobriu uma lista de jogos pertencentes à Sony Nintendo, Microsoft e outras empresas respeitáveis no banco de dados né, do serviço, sugerindo que, em breve, títulos como God of War... Kingdom Hearts 4 e mais estariam chegando em breve ao PC. (risos) Embora a lista de jogos mostrados no vazamento seja emocionante para os fãs, a NVIDIA pode ter algumas notícias decepcionantes para aqueles que esperam ver uma confirmação para alguns desses títulos no futuro. Um porta-voz da empresa explicou que parte da listagem é composta por abre aspas aí, né? Jogos especulativos, fecha aspas, usados apenas para, abre aspas de novo, rastreamentos e testes Internos. Ele ainda faz um adendo. A inclusão desses títulos na lista não significa que eles se encontram em produção. Andrezão, a uhum. gente vai, a gente vai acreditar nisso? A gente vai cair nessa ou para cima de mim, para cima de um Wine, Nvidia? O que, é que você acha?
1: Olha, eu, 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 eu adorei, eu adorei a parte. Eu vou até repetir a parte aqui, né? Especulativos. Mas eu tenho certeza que o cara que escreveu esse especulativo... Ele é o mesmo cara que faz teoria do abandon com Kojima. Porque eles colocaram o remake de Final Fantasy IX, cara. Não terminou nem o Final Fantasy VII Remake de sair. Sa- saia lá pra 2093, a parte 3. Mas como esses caras vão fazer o uhum. remake do Final Fantasy IX, poxa? A, a Square <risos> não entregou nem o 16 ainda. Não tem mais nenhum trailer de Final Não tem mais nada. Todo dia eu, eu-, eu abro a internet. Notícias de Final Fantasy XVI? Não tem. Cara, mas assim... A ideia do Jeffersonal é linda, é perfeita. Alguns jogos da Sony, como o God of War, pelo menos o passado do 2018, eu acho que sim. Eu acho que a gente já uhum. comentou a estratégia da Sony, de trazer alguns jogos. A gente viu no último showcase que ela vai trazer o Uncharted. Então, é provável que ela traga os jogos, principalmente naquele delay. Ela não vai trazer o jogo uhum. um ano depois. Para ela, não é interessante. Na estratégia dela. Então, a gente viu com o Horizon, com os outros. Mas, assim dá pra ver que é especulativo, é chute. Tipo assim, cara, o que é que você acha que vai ter aqui? Ah, jogo tal. Mas a partir do momento que você vê jogos que não são nem mencionados em leaks, é uma galera que, que cobre determinadas empresas, que é o caso da Square, é, uhum. fica no, muito naquele lado especulativo. Tipo assim, foi o hype da internet, foi lá pra cima do treino Topics e depois que saiu isso aí, caiu. Eu acho que vai ser um serviço bacana, né? Aqueles primeiros testes, eles eram interessantes. Mas essa listas aí, cara, é sonhar, mas é sonhar muito, né? É sonhar que... É, é sonhar mais do que achar que o preço das placas de vídeo aqui no Brasil vão descer. Né? É, é um sonho no é. mesmo nível ali.
0: É, Felipe, eu sei que você quase que não se controla, mas dá pra não ficar no hype por algum desses jogos?
2: Quero ser o maior de todos, <risos> o lendário sonhador,
0: no presente e no futuro, indo aonde for.
2: Cara, velho, olhar essa lista é como ter um sonho molhado, é como Nossa, estar no, no, no sétimo céu. <risos> Porque tem projetos aí cancelados. Tem jogos é... da Nintendo que jamais. Jamais se cogita que um dia vão para o PC porque a Nintendo não tem esse hábito de de lançar seus jogos no PC, então seria uma inauguração de um serviço ainda que por streaming que não é algo muito impossível de se imaginar, apesar de que ainda é muito algo que você olha para a Nintendo como empresa e que sempre dependeu muito da venda de hardware, né? Tipo, a Nintendo não tem para onde correr, o hardware dela é tão importante quanto o software, às vezes até mais há algum tempo, acho que Há uns 5, 6 anos, quando eu estava acompanhando os, os relatórios anuais da Nintendo, eu sempre via a porcentagem de vendas que era importante do do faturamento anual da Nintendo, 60% sempre era de hardware e 40% era de software, então a Nintendo ainda é muito forte no segmento de hardware, então ela sempre faz o possível para fortalecer os consoles dela, no caso hoje ela só tem um console né, então é muito difícil você imaginar que ela iria lançar por streaming os jogos dela em outras plataformas mas, claro, isso pode mudar no futuro com certeza, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas é algo muito impossível, muito, muito improvável de acontecer, né? não, não diria nem impossível, mas, mas muito improvável de acontecer, pelo menos a um futuro próximo. E aí, você olhando a, a, a lista, como ele... ele eu, eu achei esse PR muito muito habilidoso, sabe? Uhum. Não só porque ele falou que a lista é real, olha, ele não negou a existência. Uhum. A lista existe, não adianta a gente negar, ela tá aí, é fato. Mas, ó, Uma boa parte disso aqui é título meramente especulativo. E a gente vê que tem projetos cancelados. A gente vê que tem projetos que nunca nem sequer foram anunciados. E tipo, é algo completamente, completamente sonho dos desenvolvedores. E é comum quem já desenvolveu, quem já trabalhou com alguém no ambiente de desenvolvimento de software e de e de aplicativos, sabe que tem muita coisa que é feita só pra teste, muitas vezes piada interna e, e coisas desse estilo, então eu não duvido nada que, for, que fosse somente isso uma, uma lista que eles colocaram lá só, nem de placeholder, é só mesmo pra testar mesmo, bora que eu colocando é. aqui os jogos que existem e os jogos que a gente gostaria de ter, pode até ter sido uma brincadeira da galera interna, então não, não vejo motivo pra pessoa ficar uau, altamente empolgada não, é somente só mesmo isso, somente isso que eles falaram uma mera especulação, parece é. é. Esse é
1: o Big do t- Setor 7, que vai tipo ter evento da Sony, <risos> aí eu boto assim, Half-Life 3. Só faltou esse jogo.
0: É. <risos> é, não, é, 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 é bizarro. Eu acho assim, é que eles porque... não ousaram fazer isso,
2: vocês viram na lista, não tem aí, aí, assim, eles não assim, isso.
0: No fim dos, no fim do, eu sinceramente assim, no fim das contas, vários desses jogos que estão nessa lista vão realmente ser lançados para o PC, vão realmente sair, entendeu? Vão, e aí isso não vai confirmar que essa lista é verdadeira, entendeu? Só vai confirmar que o raciocínio lógico venceu, e é claro que jogos que estão fazendo sucesso agora nos consoles têm todas as chances do mundo para serem portabilizados para o PC óbvio, né? E jogos que estão indo bem agora, tem toda a chance de virar a continuação. Eu queria que alguns jogos da lista fossem verdade, gostaria. Queria que a galera, inclusive do PC, pudesse jogar God of War ao final do ano, gostaria. Mas eu acho que isso vai acontecer eventualmente não tem muito pra onde correr assim, sabe? Dito isso, dito isso me deixa muito curioso para saber se a próxima fronteira Dos vazamentos de de, de jogos que vão ser lançados por aí, vai vir do pessoal de cloud gaming, né? Do cloud streaming, né? Porque... É, até então, né, quem tava garantindo aí é, vários e vários e vários leaks, né? Vários e vários lançamentos eram as Amazon ou as GameStops né, do, do ou mundo. Até mesmo inteiro. o Steam,
2: né? O Steam ou a também. O Steam é. também, A é. é, Raquel
0: Steam. Será que agora a gente vai começar a ver essas empresas de, de cloud gaming lançando, ou, aliás, vazando, né? Infelizmente, através de hacks simples de programação C++, que não é uma programação complicada, não é um código não. difícil de.. de... Então eu tô tô mega curioso. Mas isso é coisa pro futuro, né? Pro futuro lá na frente e tal. Tem outra coisa, tem outro assunto, tem outro jogo que também tá no futuro, mas esse é um futuro relativamente mais próximo e que a gente já tem confirmação do começo, do meio e do fim dele também. E eu tô falando de God of War Ragnarok. Por quê? Porque a matéria do Rodrigo Estevam lá do Tecmundo e da Voxel diz que... God of War Ragnarok vai ter fim. Sim, segundo Cory Barlog, God of War Ragnarok vai ser o encerramento da saga nórdica da série God of War esse desse relançamento da série né vou ler aqui a matéria pra vocês God of War Ragnarok será a conclusão da história de Kratos e sua caçada aos deuses nórdicos embora essa informação já fosse de conhecimento público, finalmente temos respostas sobre o motivo de a saga ser finalizada em apenas dois jogos. Cory Barlog e Eric Williams, respectivamente os diretores de God of War 2018 e do God of War Ragnarok, deram juntos uma entrevista para o canal Cap Cuba no YouTube. A conversa durou pouco menos de 30 minutos, mas foi, mas foi o suficiente para obtermos respostas. Para eles, querer que os fãs esperem 15 anos para ver a conclusão da história seria, abre aspas, pedir demais, fecha aspas Barlog disse ainda que ao observar o desenvolvimento do novo jogo pelas mãos de Williams e seu time mostrou a ele que seria possível concluir a saga no segundo jogo Felipe, você chegou a jogar agora of War,
2: 2018? Não, eu tenho ele aqui, mas eu não, não joguei ainda
0: Tá, se eu disser, e se eu disser pra você que você só precisa jogar mais um jogo depois desse que você vai ainda jogar, pra saber a história completa que vai se iniciar no God of War 2018 que você está prestes a jogar, te deixa animado, te dá mais vontade ainda de jogar o jogo, porque o final já tá logo ali, né, o final da saga, ou você acha que tipo, vixi, eu esperava que isso fosse ser uma saga de no mínimo três jogos e tal, e já acabou agora, que, que peidinho molhado, né, o que, que você acha disso, te anima? ou te frustra, te decepciona um pouquinho o futuro da série God of War, já que você ainda não jogou nem o God of War 2018?
2: Cara, eu vou tentar fazer o máximo que evitar para até ser um pouco de contrabalanço em relação ao episódio passado, que eu, eu me achei muito desanimado até mais do que o normal <risos> e tal, tá, e tal tá, assim eu, eu, eu não acho isso ruim Certo, eu gostaria bastante, inclusive, que diversos criadores de conteúdo tivessem essa preocupação em não fazer os fãs esperarem tanto, né? Eu tô olhando pra você e Ichiro Oda, com seus 35 anos de. de. de 30 anos, né? De, de One Piece, o André é uhum. melhor do que ninguém pra me dizer. E aí, eu, eu acho isso muito importante, você ter essa preocupação pra você concluir sagas, sabe? Sim. Tipo, ah, concluir toda uma obra, beleza eu acho que às vezes não, porque às vezes você quer ter continuidade, contar novas histórias, utilizando aqueles personagens mas eu acho saudável que você tenha arcos que sejam mais fechadinhos, que você tenha duologias, que você não só caia sempre naquela forma de trilogia que você possa ter one shots que você possa ter contos que vêm e vão rápido como se fosse um filme que tem início, meio e fim sem você precisar ter todo aquele compromisso de ver uma uma série né? então eu acho isso positivo não me deixa necessariamente mais animado pra jogar o God of War especificamente, porque eu, eu sou meio assim, com o jogo da da Sony, eu acho que eles investem bastante em cinemática e não é isso que eu busco na maioria dos jogos que eu jogo, eu eu gosto Hum. mais de gameplay mesmo então, Hum. não faz tanta diferença pra mim saber que a saga vai ser concluída porque enfim, eu joguei todos os outros God of War antes do 2018 e apesar de ser mais do mesmo em matéria de mecânica, sempre era aquele mesmo divertido, bem feito tal, cansou, cansou a fórmula cansou, tanto que em 2018 eles experimentaram essa nova fórmula eu achei muito bacana da parte deles mexer na fórmula de gameplay do que necessariamente mudar e contar uma nova história e eu fico mais mais curioso mesmo de verdade, é pra saber o o próximo jogo da franquia se ele vai mudar novamente essa parte do gameplay Hum. ou se ele vai ser uma nova história com o mesmo gameplay de 2018 e o Ragnarok agora sem sem trazer tanta novidade que aí eu acho que é é, é algo que é detrimental para uma franquia ela, ela se manter tão formulaica por muito tempo.
0: Tá. E você, Andrezão, você chegou a jogar o God of War 2018?
1: Eu tô só vestido com a camisa aqui que o Romulo fez, uh! do God of War, o um do David Bowie <risos> com o Kratos. Mas, assim, eu joguei. Para mim foi um dos melhores jogos daquele ano, tá? Uhum. Mas o que me chama a atenção não é nem o fato de ser só o segundo jogo. Se a gente lembrar daquela entrevista do Shawn Layden, que a galera tacou o pau, ele falou, cara, o ciclo de desenvolvimento tá demorando bastante. Então, se você quiser uhum. ter um terceiro jogo, essa questão de trilogias que a gente tinha, a gente tinha aquele jogos encarrilhados gigantescos, saía tipo um Final Fantasy 8, no outro ano já saiu um Final Fantasy 9 e depois já saiu um outro RPG da Square. Esse ritmo uhum. não existe mais, saca? O ritmo que a galera tá fazendo nos jogos fica difícil. E também se a gente levar em consideração que tem alguns reportes até agora dizendo que o jogo vai ter por volta de 40 horas. Então, cara, 40 uhum. horas é conteúdo suficiente para você con- conseguir contar e concluir uma história. Mas é como o Lee falou, pode ser. Eu acho que para mim o um futuro poderia ser experimentações diferentes. Eu trago aqui Resident Evil. Resident Evil fez isso, pegou o 7 e está experimentando de uma outra forma. Ah, o 9 provavelmente usa uma nova experimentação, mas eles continuam usando o nome da franquia e fazem. Por que não eles fazerem, não um reboot, mas utilizar outras coisas relacionadas a God of War, já que a gente sabe que, a gente pensou que era só mitologia grega, ficou com aquele medo que seria um God of War 4 e a gente viu a expansão que foi um God of War 4 e como é que eles podem trabalhar. Será que eu tô esperançoso? Eu vou jogar, de qualquer forma. Se tivesse um terceiro, seria ótimo pra nossa produção de conteúdo. Mas aí vai depender hum. principalmente de uma coisa que o Lee falou. São jogos que trabalham a narrativa. Será que vale a pena outro? A gente viu The Last of Us aí, a primeira parte, e a segunda parte, sem a necessidade de um terceiro. Então, como é que vai ser o final desse God of War? Vai ter a necessidade de terceiro? Ou Money Talks? Vamos ver aí, né?
2: Eu acho que Money Talks. Não, it, o eu pessoal a... já dizia O pessoal já dizia isso do The Last of Us 2, que não era necessário. E aí exa... foi um jogo fantástico, desnecessário, mas fantástico. Eu acho acho não, meu né? amigo.
0: Pode ter certeza que Money Talks, para mim, e é que eu sou do marketing, para mim esse é o papinho de marketing mais frouxo, mais balelento, mais fácil (risos) de você desmistificar, que eu já vi na face da terra. Mas não tem perigo... De a gente não ter mais God of War com esse Kratos, com esse Atreus, com esse universo nórdico, que os caras estão gastando tufos para criar uma série de, de, de personagens novos. Panteão e, novo, um, um, né? Um Sim. universo novo que tá dando mega certo. Que, e o pior, que tá é, 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 renovando uma franquia que a Sony tem e que é dela. E que assim, é, o Kratos, ele, ele é basicamente a personificação do Playstation 3, do Playstation 2, do Playstation 4 e agora do Playstation 5. assim Não tem perigo, cara, desse ser o último jogo que a gente vai ver dessa franquia. Agora, o que pode realmente acontecer, por conta de um evento chamado Ragnarok, é que esse mundo acabe no segundo jogo. Realmente, vai acabar. Mas não necessariamente os personagens vão vão, vão sumir, muito menos o o Kratos e o Atreus, obviamente, né? E que a história não vai continuar. Eu acho, inclusive, tendo jogado o God of War 2018, e sem dar muitos spoilers, eu acho que God of War 2018... Aprofunda muito pouco esse universo dos, dos deuses. assim vai, vai muito, muito, muito ali na, no isso, raso. Só toca na que...
1: superfície, mas é Olha, bem, isso... bem, bem rasa mesmo, é, sabe? É quase como se fosse. A
2: original também é meio não, assim, sabe? Cara,
0: você chega a matar o Poseidon
1: Você mata os deuses do
0: Olimpo, né? tudo bem. No... É, é, você é, você, é, tem,
2: você tem os deuses, mas eles são muito pouco explorados. Não, mas é que porque você não tá dizer. entendendo dizer. o
0: que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo falar porque você não jogou, eu não quero dar o nome. Mas a falando da questão de encontrar, você vê
1: personificação desses deuses, saca? Ah, tá. O primeiro jogo.
0: O jogo de 2018, ele é... Eu não queria dar spoiler, né? Mas o jogo de 2018, ele é ele é quase um, um preâmbulo do que vai ser uma saga enorme, né? Que você acha que não vai terminar no segundo jogo, nem a pau. Então, eu acho que foi aí uma jogadinha de marketing, foi aí um... Não foi mentira, né? Eles não estão falando mentira. Ragnarok vai acabar o mundo e tal, beleza, lá. Mas a gente, com certeza, vai ter God of War 3, God of War 4, God of War 5, até o Kratos e o Atreus e companhia continuarem dando dinheiro para Sony. E que ótimo, cara. Porque, sinceramente, eu aguento tranquilamente mais três jogos de Uncharted. Porque eu sou apaixonado por aquela franquia. Mesmo sabendo que o gameplay já meio que, que morreu um pouco. Mesmo sabendo que talvez não tenha muito pra onde ir. Mas, é, mas são jogos gostosos de se jogar. E são histórias com personagens cativantes. E eu acho que é isso que importa hoje em dia no fim das contas. Mas é claro, isso aí é coisa pro futuro, né? A gente não sabe ainda. Mas a minha aposta tá lançada. Vamos ter God of War 3 com ser Certeza, tá? Do
1: mesmo como... criador de Vita 2. O
0: Vita 2 não é futuro, meu amigo. Vita 2 é um presente adiado. Mas, cabeça mas aí, daí, tá? entre,
1: entre o Davi com o é a questão de. Foi expertise deles não numerarem esses jogos. E sem subtítulos. É, talvez, então, é, o fato de eu colocar deles, um subtítulo, né? eu não preciso ligar ao jogo anterior. E, Pode assim, pra, pra, pra não dar o um spoiler, como o Davi falou, o, o 4, o God of War que eles chamam é, é não toca por ser uma transição. É literalmente ele tá. Tá, tá se desgarrando do que era para uhum. entrar no novo mundo e mundos, né? Essa é a questão. Isso. No meu caso, mundos. Pois é
0: mundo, exatamente. O lance é, meu querido Felipe Lins, que esse papinho de God of War se é ou não, se vai ou vem, tudo mais e tal, é coisa pro futuro pro futuro ainda um pouco distante. Mas se eu quiser saber do futuro iminente do que já tá vindo por aí, mais especificamente se eu quiser saber os jogos que vão estar tá sendo lançados nesse futuro iminente, como que eu faço?
2: Olha, mais fácil do que o Kratos fala boy, é só você colar na lista aqui com os lançamentos da semana que vem que a gente do A Semana em Jogo preparou pra vocês.
0: Vamos lá para os lançamentos da semana do dia 20 ao dia 26 de setembro, começando com Kenna Bridge of Spirits, vindo aí dia 21 de setembro para Playstation 5, Playstation 4 e PC, jogo esse que eu tô muito, muito no hype pra jogar, espero Sim. que venha bem espero que venha com saúde, mas enfim não sabemos ainda tá? dia 22 de setembro, a gente tem Pokémon Unite, o MOBA do Pokémon, ou Pokémoba saindo do Switch e entrando agora nos dispositivos IOS dispositivos da Apple, chegando né como eu já falei, logo em seguida de Kenna, Bridge of Spirits, dia 22 cheque aí no seu IOS, porque o jogo é gratuito, tá? dia 23 a gente tem Diablo 2 Resurrected, né, esse de De um dos RPGs mais famosos, de uma das empresas mais, né? Polêmicas. Polêmicas dos dias atuais. Saindo para PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One e também Xbox Series S e X. Muito legal. Dia 23 também temos Lord of the Rings, Rise... War, um título de estratégia para iOS, vejam só, de Senhor dos Anéis.
2: Ora, veja só, Não quem é, diria, Não é, porque hein? eu acho
0: que nunca, nunca é demais, né? Jogo de, de, de... Jogo do Senhor dos Anéis nunca é demais e, enfim, né? Pra você que tem o um iOS e tava ali sonhando com esse jogo, tá pronto pra você agora de 23, é só jogar. Dia 23 também, outro jogo que tá na minha lista, assim, de, na né? Minha wishlist, digamos assim, na minha lista daqueles jogos que eu quero muito jogar. Sable, um triple I, né? Essa nova categoria aí, um indie triple E, né? Um triple in- de sendo Nossa lançado senhora, para PC, velho. Xbox One <risos> e Xbox Series X e S jogo esse que eu tô muito, muito afim de jogar é, curti o demo que saiu durante a E3, né? Durante o meio do ano. E tô achando que vai ser realmente um jogo bem, bem legalzinho. Altas vibes de é, é Breath of the Wild e outros títulos. Tô Sim. ansioso, tô ansioso.
2: A demonstração foi, foi meio é, divisiva. Eu vi muita gente que gostou e muita <risos> gente que achou que falta algo a mais no jogo, né? Mas eu achei ele extremamente achei interessante. legal, achei
0: bacana. Dia 24, não tão bacana assim, mas vamos ver, né? Teremos Death Stranding Director's Cut. <risos> a versão de Director's Cut que o próprio diretor não gostaria que fosse chamada de Directors Cut né Kojima, saindo Verdade. para Playstation 5 eu estou jogando Death Stranding de Directors Cut nesse exato momento e sofrendo também, pra quem Eita. sabe a minha experiência com esse jogo mas e 4K 60, Manda pra 60 cá. FPS
1: Uhul! coisas Legal. extras, o jogo de entregar e... coisa
0: fun, enfim, vamos nessa <risos> <risos> também, também dia 24 para o Nintendo Switch Dragon Ball Z Kakarot, o jogo o jogo do Dragon Ball que ninguém curte muito jogar, mas que, pelo visto, pode ser legal para quem está agora no Switch. E dia 24, aí sim, um jogão bem legal mesmo, que eu também já tive a oportunidade de poder jogar e aprovar, que é o Lost Judgment. Aliás, minto, já joguei o Judgment. Esse é o Lost Judgment, que é a continuação do Judgment, saindo para o PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series S e E. Curiosidade,
2: eu estou extremamente ansioso para jogar esse sim, jogo. Sim. Adoraria que ele saísse no PC, hum. mas por algum motivo Realmente, muito louco, né? a agência, a agência Nossa. do do ator que faz o personagem principal uhum. do Lost Judgment, eles têm um ranço é. com o PC porque eles têm medo da utilização de mods para ficar mudando a cara do personagem do, do que é baseado isso. no ato japonês.
1: Então por isso eles não querem que lance no PC. T- tipo os mods e... que eles usam nas capas de revista, que isso. eles apagam a cara, isso, isso, PC, né? Ele bota cinza, Japão, bota camuflado. Né, Japão Nossa, velho. Que Japão horrível. e tal. Né,
0: Bom, mano? além dos jogos da semana é esse trio ou quarteto original da semana de jogo mais um andrezão e tal tem um monte de conteúdos para você ficar Ligado, é ou não é, meu querido Felipe Lins? Demais. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o
2: nosso queridão aqui, o David Bacon, trazer uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: É isso aí. De segunda a sexta, você pode acompanhar o nosso querido Bedabu lá na Twitch a partir das 18 horas para jogar, você sabe, Destiny 2 junto com ele e com várias outras pessoas e vários outros joginhos também, tá? Para acessar, cola lá na Twitch, twitch.tv barra
1: Isso, e lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Potion Podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E por fim, uma vez por mês, o Backlog Gaming Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lins. E Andrezão, faz aí o teu jabá também do Seto 7, cara.
1: Isso, então de segunda a segunda você encontra conteúdo do Seto 7 lá na twitch.tv barra o setor 7, set. então você encontra é bem bonitinho o nosso calendário então segunda-feira a gente tem as watch pares de animes na terça a gente tem o Romulo jogando MMO, nas quartas eu jogo algum jogo um pouquinho mais antigo um just chatting com a galera, as quintas a gente tem RPG de mesa, sexta não vai ter mais notícia de Quintal tá ao vivo Porque a gente vai mudar um pouquinho a programação A gente vai fazer mais lives, ele vai passar a ser gravado Na sexta de manhã, mas disponibilizado à noite também E sábado e domingo tem umas lives em conjunto com o Romulo Que a gente reage a várias coisas Eventos de anime, filas de eventos de anime Pessoas que já cantaram em eventos de anime A gente também já viu uns vídeos e fez umas reações lá tá? Então acompanha, que é bacana Então tem lives de tudo, tá? Então comenta, que sempre tem coisa nova. Muito no ar. bom! É isso aí, completa. 107
0: In The House Esse foi o episódio 83 do A Semana em Jogo. Sim, estamos aí nos aproximando do episódio 100. Será que teremos Kojima? Será que teremos Chegueiro Miyamoto participando? Será que teremos Tio Phil? Eu nem sei se o Tio Phil... A San Karaman? É, será? 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 A né, Bedrand? Exatamente. Fique aí ligado. E se você caiu de paraquedas aqui e chegou até o final desse episódio do cast, muito obrigado. É um prazer lhe conhecer, ou espero que tenha sido um prazer conhecer a gente E se você ainda não é assinante do nosso feed, assina lá que é da hora. E também porque toda semana tem episódio novo do A Semana em Jogo. E também dos nossos outros projetos como o Depois das 11, que é um podcast mais free flow, mais conversa livre, desimpedida. Você gosta de ouvir as nossas vozes? Tá afim de ouvir elas por horas e horas a fio? Pois assina aí o feed que o Depois das 11 é esse espaço pra ouvir a gente falar pra caramba. E se não, cola aí nossa Semana em Jogo, que o A Semana Jogo é sempre esse papinho mais rápido, cheio de notícias legais da semana. Antes de encerrar o cast, a gente quer deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado, como sempre, aos veículos que propuseram aí as notícias que a gente leu. Tecmundo, DnB, Como Infinito, Voxel e Nexpert. Valeu mesmo pelas notícias que a gente leu nesse episódio. A gente quer deixar também o nosso convite aí pra você participar do nosso grupo do Telegram, né, o grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo. Pra isso, basta acessar o link t.me.asj.com amigos. E pra finalizar que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no arroba Bacon, no Instagram e no Twitter. No Twitter, na Twitch
1: e no Instagram você me acha como o Felipe Li. E no Twitter você me acha como André X Mesquita.
0: É isso aí, pessoal. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí no próximo episódio do A Semana em Jogo. Valeu! Tchau, tchau!